0: Мы, в принципе, в прошлое собрание пришли к очень важному откровению о его верности, о его верности. Поэтому сегодня мы будем продолжать и э, э, пробовать наз... называется верное первосвящение». В прошлом году было «Великий первосвящение», сегодня «Верный первосвящение». Для этого нам нужно снова вернуться в послание к евреям, третью главу, и прочитать с первого стиха. Послание к Евреям, 3 глава с 1 стиха. Вы знаете, когда я учу на эту тему, у меня всегда такое, такое вот ощущение, двоякое ощущение, двоякое чувство. С одной, стороны, с одной стороны, ну, такое чувство, что это настолько простые вещи, понятные, известные. С другой стороны, ну, такое впечатление, как будто бы ты стоишь, знаете, перед бездной какой-то, премудрости и откровения. Вот ощущение так, на, на, настолько важно, важного послания. Послание, которое действительно является основанием для христианской жизни. Основанием для, христи... для, для нас с вами. Наше основание. Основание нашей веры. Писание говорит, что если э, основания разрушены, то что сделает праведник? И очень важно нам создать правильное основание для нашей с вами веры. Поэтому, ну, важнейшая тема, с одной стороны, простая, с другой стороны, очень важная и глубокая. И я верю, что так все в Библии на самом деле. Поэтому, чем дальше мы будем углубляться в эту тему, тем больше мы с вами будем переживать мир, покой и Божье благословение. Мы говорили с вами в прошлое собрание, говорили о роли первосвященника в Ветхом Завете. И мы говорили о том, что раз в году первосвященник входил во святой святых, чтобы принести жертвы сначала за себя, а потом за весь народ. И э, этот день, э, это событие, этот день в израильском народе называется Емкипур, день искупления. Йом -Кипур, день искупления. Вот в этот день искупления в Пур, один раз в год ходил во святое святых, чтобы принести жертву за себя и потом за грехи. Апостол Павел обращается к нам. «Итак, братья святые, участники в небесном звании». Ну, я верю, что это апостол Павел писал послание. Ну, никто не знает, но я верю, что это был апостол Павел. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте, Посланника и первосвященника нашего исповедания, Иисуса Христа, который верен, поставившему Его, как и Моисею. Разные переводы, а они более, знаете, ярко открывают нам значение этого места Писания. Один перевод говорит: Думайте об Иисусе Христе, о вашем первосвященнике, первосвященнике вашей веры. Другой перевод говорит, взирайте на Иисуса Христа, первосвященника вашего исповедания. Еще один перевод говорит, храните в своих мыслях Иисуса Христа, вашего посланника и первосвященника. Храните в своих мыслях. Вот это слово «хранить в своих мыслях» означает, что очевидно а, дьявол будет делать все, чтобы забрать из нашего разума, из наших мыслей, Иисуса Христа, чтобы мы начинали думать не об Иисусе, а начинали думать о чем угодно, о ком угодно, но только не об Иисусе Христе. Мы с вами смотрели очень важное место, я бы хотел с вами еще раз его посмотреть. Опять же, думаю, что это ну, достаточно, ну, как для меня, известное место. Первое послание Тимофею, вторая глава, 5 стих. Но я думаю, что будет полезно нам снова на него взглянуть. Первое послание Тимофею. Вторая глава, пятый стих написано, ибо един Бог, один Бог, и един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Обратите внимание, что говорит нам Писание, что один Бог и один посредник между Богом и людьми, это человек Христос Иисус. То есть, другими словами, нет другого посредника, кроме человека Иисуса Христа. Мы не можем с вами, друзья мои, приходить к Богу, минуя Иисуса Христа. Мы не можем приходить к Богу не через Иисуса Христа. Это говорит нам о том, что мы с вами сами по себе дисквалифицированы быть в присутствии Божьем. Это ссылка на прошлую проповедь. Из-за греха, конечно же. Из-за греха. Потому что Библия говорит, что грех стал стеной между Богом и людьми. И если мы будем с вами, ну, откровенными сами с собой, то мы с вами все должны признаться в том, что мы грешники. Без Иисуса. Вот поэтому нам нужен посредник Иисус Христос. Тот, который заплатил за наш грех. Тот, который сделал способным или возможным чтобы мы с вами приходили в присутствие святого Бога и имели с ним взаимоотношения. Аминь. И Библия говорит, что только один посредник ⁇ это человек Христос Иисус. Заметьте, никакие-то другие люди являются посредниками между нами и Богом. Позвольте мне это сказать. Мама Мария не является посредником. Между Богом и людьми. Библия говорит, что она святая женщина, благословенная женщина, исполнившая свое предназначение. Я верю, что она на небесах имеет большую награду за все то, что она сделала, за, 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 за ее э, служение, за то, что она сделала здесь, на этой земле. Но Библия говорит, что только один посредник между Богом и людьми. И этот посредник – и Иисус Христос. Человек Иисус Христос. То есть нет других посредников. Угу. Теперь, друзья мои, очень важно, что и не наши дела являются тем основанием, ну, из-за из которых или благодаря которым мы можем приходить в присутствие Бога и иметь с Ним правильные взаимоотношения. Наши дела не являются этим посредником между нами и Богом. Мы уже с вами сказали, потому что мы, друзья, мы дисквалифицированы быть Божьим присутствием. Теперь смотрите, поэтому Бог говорит, храните в ваших мыслях кого? Иисуса Христа, первосвященника вашей веры или вашего исповедания. Вот поэтому Иисус, являясь посредником, Он является первосвященником нашей с вами веры. Точно так же, как в Ветхом Завете первосвященник раз в год ходил во святой святых, приносил сначала жертву за свои грехи, потому что сам был грешником, то есть приносил кровь тельца за свой грех, после этого становился верным в глазах Бога, когда получал прощение. И теперь уже, будучи прощенным сам, приносил кровь козла в жертву за грехи всего израильского народа. И когда Бог принимал эту жертву, когда Бог принимал эту жертву, это означало, что на весь следующий год Бог благословил свой народ, Бог защитил свой народ. Весь народ понимал и знал, у нас все будет хорошо в этом году, слава Богу. Божье благоволение на нас. Божье благословение на нас. Божья защита на нас. Мы прощены, мы оправданы, мы искуплены. Поэтому этот день, Йом-Кипур, это переводится день искупления. День искупления. Слава Богу. Теперь это все было о прошлом собрании сейчас. Так вот, друзья мои, что нам нужно с вами понять? Что единственный посредник между нами и Богом, это Иисус Христос. Иисус сказал, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Никто не может прийти к Отцу, как только через меня. Теперь, друзья мои, вот правильная мысль. Отключите телефоны. Вот это правильная мысль. Вот правильная мысль, друзья мои. Что, 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 э, 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 вернее, давайте так скажу, начнем с неправильной мысли. Вот неправильная мысль у крестьян. Мы думаем, что Иисус привел нас к Отцу, ну, как посредник, да? То есть вот Он взял, давайте, ну, образно, чтобы было понятно, взял нас за руку, привел нас к Отцу и говорит, знакомьтесь, вот. Оля, Петя, Вася, Коля, Таня, знакомьтесь, познакомились, а я пошел. Вы тут уже познакомились, вы уже сами дальше разбираетесь. Вот это неправильная мысль, это неправильная мысль. Но я скажу вам, что такие мысли очень часто доминируют в головах христиан. Почему-то мы думаем, что Бог, да, Иисус один раз нас примирил с Отцом, Он привел нас к Отцу, все как бы вот он мы познакомились, вроде все хорошо, Он нас раз искупил, один раз Он нас простил, ну а теперь, друзья мои, давайте сами налаживайте свои взаимоотношения с Богом. Это неправильная мысль. Почему? Потому что мы с вами тогда начинаем думать следующим образом. То есть мы один раз были приведены к Отцу, о, мы с ним имеем, знаете, мы с ним уже встретились, мы с ним познакомились, но теперь уже Иисус где-то, знаете, на втором, третьем, четвертом плане, а теперь все уже зависит от нас. И мы начинаем думать, а все ли я сделал для того, чтобы сегодня прийти к Отцу и быть достойным Его присутствия? Мы начинаем думать, а. Достаточно ли я провел времени в молитве, чтобы сегодня, знаете, быть угодным особо? Достаточно ли я времени провел в посте, чтобы сегодня, ну, как-то, знаете, как-то Бог, знаете, посмотрел и сказал, молодец!» все, 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 знаете, достаточно ли мы читали Библию, чтобы сегодня прийти к Богу и быть достойными Его? Достаточно ли мы служили, чтобы сегодня прийти к Богу и быть достойными Его? Это неправильные, друзья мои, мысли. Потому что мы должны с вами думать не так. Когда мы приходим к Богу, мы должны думать так. А достаточно ли сделал Иисус, чтобы я сегодня мог прийти к Отцу и иметь с Ним взаимоотношения? Угу. А достаточно ли сделал Иисус, что сделал Иисус, чтобы сегодня имел взаимоотношения с Отцом? А Он сделал все. Он сделал все. Его кровь пролилась. Он заплатил за нас. И сегодня, приходя к Богу, мы не должны думать, а достаточно ли я сделал чего-то, чтобы быть принятым Богом? Мы должны смотреть и взирать на Иисуса. Что Он сделал для того, чтобы я сегодня приходил к Отцу? Аллилуйя. Поэтому, друзья, когда мы приходим к Богу, мы не приходим на основании своей верности. Мы приходим на основании верности нашего первосвященника. Библия говорит, храните в ваших мыслях посланника и первосвященника Иисуса Христа, который верен, который верен поставившему Его. Друзья мои, вы помните, что мы с вами прощены не благодаря своей верности, а благодаря верности Иисуса. Первое послание Иоанна, 1 глава, 8, 9 стих говорит, что если мы исповедуем свои грехи перед Ним, то Он, будучи верен, Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякой неправды. Угу. То есть я получаю прощение не на основании своей верности, но на основании Его верности. Он верен и праведен, чтобы простить меня и очистить от всякой неправды. Поэтому основание для моего прощения, для моего спасения, для моей праведности, для моего исцеления – это не моя верность, это верность Иисуса. И поэтому я должен взирать на Иисуса. Поэтому Библия говорит... Почему? Потому что дьявол сделает все, чтобы вы вместо Иисуса начали думать о себе. А когда вы думаете о себе, то вы, друзья мои, как ни крути, помните эту басню, да? Не годитесь, музыканты. Как ни крути, с какой стороны на вас не посмотри. А вы, друзья мои, мы, друзья мои, я тоже в том числе, дисквалифицированы быть в присутствии Божьем. Поэтому, когда ты смотришь на себя, когда ты думаешь о себе, когда ты начинаешь передумать вот таким образом, а достаточно ли я провел времени в молитве, чтобы приходить к нему? Достаточно ли я постился, чтобы приходить к нему? Достаточно ли я служил, чтобы приходить к нему? То, друзья мои, может быть во всем из этих всех пунктов, а может быть в чем-то одном вы точно недостаточно этого делали. И всегда будет такая. Даже если вы, друзья мои, три часа в день молились, у вас обязательно появится мысль. Мало. Если ты два дня постился в неделю, мало. Надо больше. Надо больше. Видишь, не дотягиваешь ты. Ты посмотри, как Моисей 40 дней и 40 ночей на горе постился. Понимаете? То есть всегда будет такая вот так, 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 э, вот, такое состояние твое, когда ты будешь чувствовать вину, ты будешь чувствовать осуждение, у тебя не будет радости, у тебя не будет мира, потому что ты взираешь на несовершенство. Ты рассматриваешь несовершенного человека. Человека, который не в состоянии э, угодить Богу. Вы знаете, что вы не в состоянии угодить Богу? Только верой мы можем угодить Богу верой во что-то конкретное. Мы сегодня об этом поговорим. Так вот, друзья мои, когда ты смотришь на себя, ты постоянно видишь какое-либо несовершенство. Или в духе. Ну, в духе нет. Ну, может быть, ты и в духе видишь несовершенство. И в душе, и в теле, и вокруг себя, и так далее, и так далее, и так далее. То есть всегда есть что-то, за что дьявол ухватится и скажет, ты недостоин. Ты недостоин быть в его присутствием. Ты недостоин исцеления. Ты недостоин благословения. Ты недостоин быть праведным. Ты недостоин того, 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 третьего, десятого. Но мы с вами здесь, чтобы разрушить вот эту ложь дьявола. Аминь. Слава Богу. Поэтому смотрите, это важно. Важно нам осознать. Важно нам осознать, что мы с вами приходим к Богу не на основании своих собственных дел. И как только мы с вами опираемся на свои дела, мы тут же выходим из благодати. Мы выходим из того, что сделал Иисус для нас. Я не говорю о том, что Бог забирает благодать. Бог не забирает благодать. Спасибо тебе, Господь. Но мы выходим из благодати. Мы сами отвергаем благодать. Если мы с вами начинаем опираться на свои собственные дела, на свои собственные поступки, это приводит к разрушению в нашей жизни, друзья, не к созиданию. Теперь, это очень важно, я, э, э, я думаю, может быть, в следующий раз мы поговорим о мышлении благодати, что очень важно, чтобы у нас было правильное мышление, это мышление благодати, но это в следующем. Кстати, о прошлом, о будущем, давайте уже, да. слава Богу, аллилуйя. Откройте, пожалуйста, послание к римлянам, четвертую главу. Послание к римлянам, четвертую главу. Анонсов понаделал Римлянам, 4 глава. Поговорим с вами о, мы же говорим о верности Бога. Потому что Он верен. Он верен. И Библия говорит, чтобы мы хранили в, своих, в своем разуме Иисуса, его верность, ну, его верность. Четвертая глава с первого стиха. Что же, скажем, Авраам, Отец наш, приобрел по плоть? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Слава Богу. Давайте посмотрим на первые два стиха. Что же, скажем, Авраам, отец наш приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами... То есть, посмотрите, вот здесь, вот эта фраза по плоти, она... Вот эта фраза по плоти, она идентична вот слову делами, да? Второй стих. То есть это то же самое. Приобрел по плоти, если Авраам оправдался делами. То есть фактически мы видим здесь, что жить по плоти – это жить на основании своих дел. Вы видите это здесь? Это важно, чтобы вы это увидели. Жить по плоти – это жить на основании своих дел. Это значит приходить к Богу на основании своих дел. Дела могут быть разные. Дела могут быть хорошие, могут быть плохие. Дела могут быть, э, ну, религиозные, могут быть нерелигиозные. Но не важно, как они называются. Важно то, что это дела. И теперь смотрите, написано, что жить по плоти – это фактически жить на основании своих дел. Утверждать свою веру на основании своих дел. Теперь написано об Аврааме. Что же, скажем, Авраам, Отец наш, приобрел по плоти или своими делами? Что Авраам приобрел по плоти? Ну, ответ очевиден. Он по плоти приобрел Измаила, да? Мы все это знаем. Он приобрел по плоти Измаила. То есть, вы помните эту историю, да? Бог пообещал Аврааму, что у него будет потомство, что от него произойдут цари, народы и так далее, и так далее. И а, у них вместе с Сарой появилась хорошая идея, помочь реализоваться этому обетованию. И вы должны понимать, что это не было что-то ну, греховное, ну, в смысле, плохое дело. Это же было все как будто бы на основании слова, понимаете? То есть Бог сказал, что у тебя будут дети, и они, ну, раз Бог сказал, давай сделаем это. И у меня есть служанка, ее зовут Агарь, вот ты войди, и я буду иметь детей от нее. Теперь смотрите, слушайте внимательно. Когда мы с вами живем по плоти, или когда мы пытаемся что-то достичь чего-то делами, написано, что же Авраам приобрел по плоти? Он приобрел по плоти из моих. То есть, другими словами, живя по плоти, ты можешь получить результат. Это очень важно, друзья. У некоторых из нас такая может быть идея. Ну, если я живу по плоти, то никаких результатов не будет. нет. Ты можешь достичь определенных результатов, живя по плоти. У тебя могут появиться определенные плоды, когда ты живешь по плоти. Теперь, друзья мои, вы поймите, что когда Агарь родила Измаила, то это же не сразу там проблемы начались. То есть, очевидно, они радовались и говорили, Бог благ, Аллилуйя, всегда благ и так далее. То есть, вот Он восполнил нашу нужду, вот Он ответил на наши молитвы и так далее. То есть, все казалось таким вроде бы правильным. Когда мы поступаем по плоти, когда мы начинаем жить нашими делами, полагаемся на себя, другими словами, уповаем на себя, на свои способности, на свои дела, то мы можем многого достичь, друзья. Понимаешь, что ты не достигнешь ничего? Нет, ты можешь многого достичь. У тебя могут быть результаты, у тебя могут быть плоды. Но эти результаты и эти плоды – Никогда не вызовут одобрение со стороны Бога, друзья. Это Богу не угождает. Вы слышите? Это может вызвать одобрение со стороны людей. Это может вызвать похвалу со стороны людей, как написано. Если Авраам оправдался делами, то он имеет похвалу, но не перед Богом. Он имеет одобрение, но не перед Богом. То есть очевидно, что люди, они, знаете, как я уже сказал, они, наверное, восхищались и думали, вот, смотри, Бог ответил, Авраам, молодец, Сара, а ты вообще, это ж надо додуматься. Это ж, наверное, мудрость от Бога к тебе пришла такая. Это ж додуматься надо так вот, вот так вот прямо. Слава Богу, Сара. Но это не вызывает одобрения у Бога, друзья, это может вызывать одобрение у людей, люди могут одобрять, люди могут хвалить, люди могут говорить, знаете, петь разные там дифферамбы. Но, друзья мои, Бог не одобряет такого, это не угождает Богу, а если это не угождает Богу, значит, это, друзья мои, никогда не принесет Божий мир. Если это не угождает Богу, это, это никогда не принесет с собой Божий мир. Библия говорит, благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Не приносит, аллилуйя. Так вот, слушайте, когда Бог делает, тогда мир Божий приходит, потому что мир, это, это как печать от Бога, что это по духу все было сделано, аллилуйя. Что это Бог совершил, что это не по плоти. Но когда по плоти, друзья, тогда вместо мира приходят раздоры, приходят разногласия, приходят ну, всякого рода вот такие вот вещи. Поэтому смотрите, кто, знаете, ведь Авраам, вы поймите, с Сарой, они не только Измаила получили по плоти, они еще и Агарь получили по плоти. Потому что, ну кто такая Агарь была до того, как она родила? Ну, никто и звали ее никак. Ну, одна из служанок. Ну, просто время такое было, друзья. Вы не поймите неправду. То есть, вот такое время. То есть, она была одна из многих. Одна из многих. Но как только она родила, вдруг написано, она начинает превозноситься над царем И начинает ее уничижать. То есть, ну, вы понимаете, вы же должны понять, это, вот, вот, что происходило. То есть Агарь думает, она не смогла, а я смогла. То есть я, это я, Божья избранница. Бог сказал, что от Авраама произойдут народы, и вот я родила сына от Авраама. Это значит, что Авраам наверное ошибся с Сарой. Это я настоящая мать многих народов. И вот она начинает возвышаться над своей госпожой, уничижать свою госпожу, смотреть на нее сверху вниз. То есть, другими словами, никакого мира с этим не пришло. С этим пришло одно разочарование, разногласие и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, все, что приходит по плоти, все, что приходит на основании наших дел, всегда будет вызывать гордость, всегда будет вызывать вот это чувство тщеславия, когда тебе будет казаться, что это я, это мои способности, это я, это я молился, это я постился, это я э, служил, это я верил, я. Круче, чем ты. Ну, вот такая вот идея. Поэтому, друзья мои, смотрите, это жизнь по плоти. Это дела плоти. Поэтому смотрите, написано, э, если, второй стих. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Пред Богом не имеет похвалу. Бог, Бога это не устраивает, подобные вещи. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Слава Богу! поверила в Богу, и это вменилось ему в праведность. То есть, вот откуда приходит Божий мир. Божий мир приходит через веру. Божий мир приходит через веру. Праведность приходит через веру. Правильное положение перед Богом приходит через веру. Слава Богу, не через наши дела. Ты не можешь своими делами, поступками, своими способностями быть в правильном положении перед Богом. Теперь, друзья мои, посмотрите, единственный путь или единственный канал, или как хотите можно сказать, откуда приходит мир. Это Бог. Это Он. Это Бог. Мир Божий, который наполняет наши сердца, он не приходит через наши с вами поступки, дела, какие бы они ни были, друзья мои. Хорошие или плохие. Духовные или не недуховные, религиозные или нерелигиозные. Мир приходит только от Бога. Слава Богу. Праведность приходит только от него. Слава Богу. Аллилуйя. И Библия говорит, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Давайте посмотрим, во что же конкретно поверил Авраам. Ведь когда мы говорим, что поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, мы же с вами подразумеваем, что мы такие же. Что мы тоже должны верить, и это нам должно вменяться в праведность. Поэтому давайте посмотрим, во что же верил Авраам, потому что он верил в что-то специфическое, что-то особенное. Что вы же понимаете, верить можно в разные вещи. Давайте посмотрим, во что верил Авраам и что вменилось ему в праведность. Вера во что вменилась ему в праведность? Какая вера вменилась ему в праведность? Давайте посмотрим это в этой же главе. Прочитаем с вами 18 стих. Он сверх надежды, поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело, и утроба цареного мертвения не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Послушайте, я хочу, чтобы вы поняли, мы сейчас поговорим об, вот, об этой истории, но я хочу, чтобы вы поняли, что контекст этой истории здесь описанный, потому что контекст, он следующий, контекст о праведности нашей, контекст о грехах, Имеется в виду, ну вот мы просто не прочитали дальше 4-5 стих, что «воздаяние делающему меняется не по милости, а по долгу, а, делающему, но не вер... а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого вера его меняется в праведность». И дальше вся эта глава говорит на самом деле в контексте нашей праведности перед Богом. Так? То есть, как решить проблему греха, другими словами. Так вот, эту историю... Дух Святой здесь приводит, вот именно в этом контексте. Но он здесь говорит о рождении ребенка, Исака. Мы уже с вами знаем, ну большинство из нас знает, поэтому скажу для тех, кто, возможно, еще не знает, что вот Авраам и Сара, когда они получили слово от Бога, что у них будет ребенок, они решили сделать это сами. Поскольку Сара была бесплодна, она предложила ему в, ну, как бы, войти к служанке своей, Агарь, и от нее получить ребенка, иметь ребенка. Так они и сделали. Но этот ребенок, его назвали Измаил, оказался не благословением, а проблемой для них. И поэтому, в конце концов, они просто выгнали их. А после этого Бог сказал, пришел к Аврааму и сказал, что у тебя будет сын, и от тебя, именно от тебя произойдут Народы и через Сару именно произойдут народы. И теперь написано, Авраам поверил Богу. Но вот в это время, ему было уже почти сто лет, Сара где-то около того. И Библия говорит, что его тело уже почти 100 уже омертвело. То есть, не было у него уже способности физической иметь детей. И у Сары, то есть, фактически у нее и раньше не было способности, она была бесплодна, но теперь уже в связи с возрастом, она тоже уже не могла иметь даже уже как бы двойная такая, знаете, преграда. Так вот, смотрите, Библия говорит в 18 стихе, что он сверх надежды поверил с надеждой. Или другими словами, когда его человеческая надежда, или надежда на него самого, надежда на его способности, надежда на его плоть, надежда исчезла, то есть он понял, что все, приплыли, Библия говорит, что он поверил с надеждой. Другими словами, друзья мои, он возложил свою надежду уже не на себя, не на свою способность, а возложил свою надежду на Бога. Теперь не на свои способности, на Божьи способности. Не на свою силу, на Божью силу он возложил свою надежду. Теперь его способности просто закончились. Кончилось кино. Все. Теперь он возлагает свою надежду на Бога. Поверил с надеждой. Дальше написано. Через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, слушайте внимательно, и не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело, и утроба сарена во мертвении. Слушайте внимательно, это очень важно. Что сделал Авраам? Авраам перестал думать о себе. И начал думать о нем. Он перестал думать о себе. Послушайте внимательно. Я хочу вам что-то открыть важное. Вот Авраам. Сначала он думал, что он способен. Поэтому вошел к Кагаре. Получилась проблема вместо благословения. Он понял, что его способности принесли ему только проблему, а не благословение. Теперь прошло несколько лет, там, может быть, десяток лет, и теперь он уже не в состоянии ничего делать. Теперь его способности, его вот эти положительные качества, они уже потерялись, все, отсутствуют, их нет, их нет. Остались только негативные качества, ну, вы понимаете, негативные такие вот. Со знаком минус. Не могу ничего. Тело омертвело. Утроба босаренного омертвения. Теперь смотрите, что написано. Что он отказывается об этом думать. Он не думает о себе. Теперь я хочу, чтобы вы это увидели. Он не думает о себе. Слышите меня? Потому что вот есть разница в этом. Есть разница. Потому что некоторые христиане говорят. Не думайте о своих негативных. Сторонах. Думайте о своих позитивных. Друзья мои, нет, нет, нет. Позитивные приведут тебя вот к Измаилу. Поймите, это очень важно. То есть мы не просто занимаемся каким-то, знаете, самоободрением. Типа, ну вот, ну да, да, я вот, я не буду думать о своих негативных, но у меня столько позитивных качеств. Поэтому давайте мы будем выпячивать свои позитивные качества. Нет, друзья мои, Библия говорит, что он перестал думать о себе. Вы слышите? То есть, с одной стороны, крайность, когда мы ну, выставляем себя на показ, выставляем свои позитивные качества, хорошие качества, способности свои, я могу это, я могу то, это не угождает Богу. Мы не можем Бога удивить, мы не можем, ну это не удовлетворяет Бога, не угождает Ему. Но с другой стороны, друзья мои, это неправильно, когда мы уничижаем себя. Это неправильно, когда мы начинаем выставлять свои, свою несостоятельность. То есть, другими словами, одни говорят, «О, у меня все получится, я все смогу, у меня все сделаю». Другой говорит, «Я никто, я ничто, и зовут меня никак». Ни одно, ни другое неправильно. Библия говорит об Аврааме, что он не думал о себе. Слышите? Он отказался думать о себе, о своих способностях, о своих делах. Слушайте. Слушайте дальше. О чем же он думал? И не изнемогший вере, 19 стих, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба сареного мертвения. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он, Бог, силен исполнить обещанное. О чем он думал? Что Бог силен исполнить обещанное. Послание время 11 глава 11 стих говорит о Саре, что Сара знала, что верен обещавший. Аллилуйя. О чем они думали? Они думали о Боге. Они думали о Его верности. Они думали о Его способностях. Они думали о том, что Бог силен исполнить обещано. Аллилуйя. Слава Богу. Они думали о Боге, они размышляли о Нем, они думали о Его способностях. Слушайте внимательно, о чем думал Авраам? Что он сделал? Он отказался сосредотачивать свое внимание на себе и начал смотреть на Бога и на Его верность. Евреям 3 глава, 1 стих. Братья святые, участники в небесном звании, храните в ваших мыслях Иисуса Христа, первосвященника вашей веры, который верен. Мне нравится это. Который верен, друзья, не думая о себе. Вы слышите, я вам запрещаю думать о себе. Не думайте о себе. Думайте об Иисусе. Размышляйте об Иисусе. Смотрите на Его верность. Смотрите на то, что Он сделал для нас. Аллилуйя! Потому что благодаря этому все и совершится. Давайте прочитаем. Я хочу, чтобы вы это увидели. 21 стих. И будучи вполне уверен, что Бог, Он силен исполнить обещанное. второй стих. Потому и вменилось Ему в праведность. Вы слышите, что вменилось Ему в праведность? Поверил Авраам Богу, это вменилось Ему в праведность? Во что Он верил? Он верил в способность Бога исполнить свое обещание. Он верил в способность Бога, в верность Бога исполнить то, что Он пообещал. Вот во что он верил, вот что вменилось ему в праведность. Друзья, не вера в свои способности, а вера в способности Бога. Бог силен исполнить то, что он пообещал. Бог вменил ему это в праведность. Прочитайте дальше, что там написано. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему. Но и в отношении к нам. Вменится и нам. Аллилуйя. Вменится и нам. Слава Богу. Вы слышите? Это та же самая вера. Это та же самая праведность, которую Бог менил Аврааму, она обменится и нам, если мы будем верить так же, как Авраам. Слава Богу! Аллилуйя! Слава Иисусу! Теперь посмотрите, что написано, вернитесь назад. 19 стих. «И не изнемокший в вере, он не помышлял, что тело его почти солетнего уже мертвело, и утроба сариного мертвения». Посмотрите. Что происходило в реальности, имею в виду физической реальности? В физической реальности он на самом деле не мог иметь детей. В физической реальности он на самом деле не мог иметь детей. Тело его почти столетнего уже омертвело, утроба Сариного мертвения это была физическая реальность. Это то, что видел он, то, что видела Сара, то, что видели все, то, что понимали все. Вы слышите меня? Это очень важно. Очень важно то, что я сейчас говорю, услышьте, потому что это благословит вас. Послушайте, в физической реальности он не мог иметь детей, но он не думал об этом, он не сосредотачивал свое мышление на, на, на этом, и он думал о способности Бога это совершить. И поэтому Библия говорит, Бог минил ему это в праведность и даровал ему этого сына. Аллилуйя. Слушайте внимательно, в контексте чего это написано? Это написано в контексте праведности нашей с вами. Я имею в виду праведности, которую мы получаем от Бога. Это написано в контексте решения проблем греха. Слышите меня? Это важно. Это очень важно. Услышите меня? Потому что Бог дает нам пример Авраама здесь. И говорит, поступайте как Авраам. Делайте как Авраам. Думайте как Авраам. А что делал Авраам? Послушайте, это важно, важно, важно. В физической реальности у него не было способности произвести сына. Вы слышите? Не было способности. Теперь услышь меня. У тебя нет способности воспроизвести праведность. У тебя нет способности воспроизвести праведность. То есть, другими словами, если я говорю сегодня, Бог сделал тебя праведным, и у тебя возникают мысли. Да ты что, пастор? <смех> Аллилуйя. Да ты что? Да я вчера... Почему у тебя такая мысль? Я вчера согрешил. Я позавчера согрешил. А позавчера четыре раза согрешил. Какая я праведность, Божья? Вот, вот многие из вас так думают. Слушайте внимательно. Слушайте внимательно. Знаете, почему вы так думаете? Потому что вы полагаетесь на свою способность воспроизводить праведность. Вы, вы полагаетесь на свою способность жить праведной жизнью. Ну слушайте, слушайте, слушайте. У вас нет способности воспроизводить праведность. Вы лишены этой способности воспроизводить праведность. Поэтому Библия говорит, он не думал, что он не способен воспроизвести детей, а думал, что Бог силен и верил, что Бог силен исполнит то, что Он пообещал. Аллилуйя! Перестань думать о своей способности воспроизводить праведность. Ты должен верить, что Бог силен и верен сделать тебя праведным. И Он это сделал на Голгофском кресте. Аллилуйя! Вы видите это? Вы можете это видеть? Друзья мои, твоя праведность не зависит от твоих дел. Твоя праведность зависит от того, что Он сделал. От Его верности, от Его способности. Он сделал нас праведными во Христе Иисусе. Аллилуйя! О, друзья мои, я хочу вам сказать, что это на самом деле то, что перевернет вашу жизнь, если вы ухватитесь за это. Аллилуйя! Потому что праведность, приходящая от Него, а не от нас, это залог нашего успеха. Это залог благословения в нашей жизни. Вы слышите меня? Когда спускали этого парализованного человека перед Иисусом, помните, разобрали крышу его, друзья, и они опускают этого парализованного человека, написано, Иисус, видя их веру, говорит, «Чада, прощаются тебе грехи твои». Все начинают возмущаться, фарисеи, кто он, что он может грехи прощать? Иисус говорит, что легче сказать, «Прощаются тебе грехи или встань, возьми посель твою и уходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорю тебе, встань, возьми твою посель и иди. И этот человек встал, аллилуйя, слава Богу. И он получил свое исцеление. Теперь Иисус говорит, что легче сказать. Возьми в твою постель и иди, или прощаются тебе грехи. Что имеет в виду Иисус? Почему Он говорит ему, прощаются тебе грехи? Очевидно, потому что корень болезни. Это грех. Но не просто грех. Грех. Приносит чувство вины, грех приносит чувство осуждения, чувство неполноценности. Вы слышите меня? Грех останавливает нас приходить к Богу с дерзновением. Он ворует дерзновение. Поэтому Иисус, видя этого человека, понимая, какой корень этой проблемы, говорит, прощаются тебе твои грехи. Аллилуйя. То есть Он дает ему дерзновение приходить к Богу. Аллилуйя. Слава Богу! Вы слышите меня? Это очень важно, потому что я сегодня хочу вас спросить. Слава Богу! Когда вы приходите к Богу, вы уверены на все 100%, что вы приняты им? Это очень важный вопрос, друзья мои. Потому что если вы приходите к Богу и только на 50% уверены, что вы приняты им, если только на 80% вы уверены, на 99,9%, то дьявол обязательно возьмет вот эту одну десятую и скажет, вот на основании этого ты ничего не получишь. На основании этой одной десятой ты ничего не получишь, забудь все. Поэтому Бог дал нам праведность, аллилуйя. Независимо от дел, вы слышите? Праведность, независимо от дел. Неважно. Послушайте, вот что было с Авраамом. Я думаю, ну, вы понимаете, Авраам, наверное, пытался все-таки Сара иметь детей. И они пытаются, не получаются. Я имею в виду, ну, ладно, не буду вдаваться в подробности. Но, но, но не получается. Но они по-прежнему верили, что Бог силен исполнить обещание. Слушайте меня внимательно. Ты живешь, ты согрешил. Следующий день, ты снова согрешил. Третий день, ты снова согрешил. Теперь, вот что тебе нужно делать. Тебе нужно понять, что твоя праведность не зависит от твоих дел. Твоя праведность, это праведность Иисуса. Его верность, она на твоей стороне. Слышите меня? То есть ты согрешил, но ты все равно праведен. Потому что ты праведен не из-за своих поступков, а из-за того, что Он сделал для тебя. Ты веришь в праведность Иисуса, в Его верность. Библия говорит, думайте, размышляйте, сосредоточьте ваше внимание, храните в своем разуме Иисуса Христа, посланника и первосвященника вашей веры. Первосвященник, вы слышите меня? первосвященник, который входит во святой святых, и принеся жертву за грехи народа, он выходит уже с, э, с храма, и весь народ встречает его. Вы слышите меня? Эти люди получили оправдание не из-за того, что они исправились, не из-за того, что они что-то поменяли, они получили оправдание из-за их первосвященника, из-за той жертвы, которую первосвященник принес. Иисус наш первосвященник Верный первосвященник. Слава Богу, верный первосвященник. Аминь. То есть я верю в его верность. Сара знала, что верен, обещавший. Аллилуйя. Слава Богу. Вы слышите? Он говорит, Сара, у тебя в следующем году будет сын. Она... Хи -хи -хи -хи. Он говорит, что ты смеешься, Сара? Я не смеюсь. Она и тут лжет. Мало того, что она не верит, она еще и врет. Она говорит, нет, я не смеюсь. Он говорит, смеешься. Если что невозможное для Бога, в следующем году у тебя будет сын. О, да. Аллилуйя. Слушайте, 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 слушайте. Это вам поможет. Евреям. Ой, не евреям, а римлянам, третья глава. Римлянам, 3 глава. Третий сиф. Ибо что же, если некоторые и неверны были? Неверность их уничтожит ли верность Божию? Знак вопроса. Ответ в следующем стихе: никак. Другой перевод говорит: ни в коем случае, ни коем образом. Слышите? Если кто-то оказался неверным, неверность их уничтожит ли верность Бога? Ответ: никак. Дальше. Бог верен. Слава Тебе, Господь. О, Бог, аллилуйя, Ты верный, Ты верный, аллилуйя. Слава Богу. У, у, слава Богу. К чему это нас приводит, друзья? Это к нас приводит к очень простому откровению. Я получаю от Бога все не на основании себя, не на основании своих дел, не на основании того, что я делаю, а на основании того, что Он сделал. Откройте второе послание к Тимофею, вторую главу. Слава Богу! Аллилуйя! Скажи, Бог верный? Аллилуйя! 13 стих. Здесь написано. Если мы не верны, А мы уже с вами поняли, что мы все неверны. Без Него мы все неверны. Или кто-то может сказать, что ты верный. Если, может быть, кто-то может сказать, что ты святой, что ты непорочный, что ты делаешь все, что Бог от тебя требует. Слава Богу, что он уже не требует. Слава Богу. Теперь слушайте внимательно, что тут написано. Если мы не верны, он пребывает верен, потому что себя отречься не может. Слава Богу. Бог верный, друзья. Бог верный. Теперь, если мы с вами сосредотачиваем наше внимание не на нашей неверности, а на его верности, тогда мы можем с вами, как Авраам, увидеть проявление Божьего Слова в нашей жизни. У нас появится Исаак. Аллилуйя, слава Богу. Мы с вами будем переживать и ходить в Божьих благословениях, как это было с Авраамом и Сарой. Слава Господу. Когда мы верим в его верность, друзья мои, все основано на его верности. О, Бог благ. Откройте, пожалуйста, первое послание Фессалоникийцам, пятую главу. Первое послание Фессалоникийцам, пятая глава. О, аллилуйя. Скажи, Бог верен? Аллилуйя. 23 стих. Сам же Бог мира. Пятая глава, 23 стих. Сам же Бог мира. Скажи, сам Бог. Сам же Бог мира. Да осветит вас во всей полноте. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости. Да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. 24 стих. Верен призывающий вас, который и сотворит это. Аминь. Верен, верен призывающий вас. Вы слышите? Почему ваш дух, душа и тело сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа? Из-за вашей верности? Нет. Из-за его верности. Верен призывающий нас, который сотворит все это. Слушайте, пока мы основываемся на своих делах, пока мы основываемся на своей верности, пока мы основываемся на своих позитивных, или еще каких-либо качествах, послушайте, мы не сможем переживать всю Божью благодать, хотя она есть, хотя она есть. Нам необходимо научиться жить в благодати. Нам необходимо научиться жить в благодати. И согласно римлянам 5 главы, Библия говорит, что в это последнее время, где умножается грех, начинает преизобиловать благодать. И благодать – это ответ на грех, вы слышите? Благодать – это ответ на грех, это противоядие для греха. Поэтому, друзья мои, мы должны с вами понять, что вот то, что происходит в мире, когда умножается грех, мы с вами имеем ответ. И этот ответ – благодать. Этот ответ – благодать. Мы должны жить в благодати Божьей. Аллилуйя. Ходить в Божьей благодати. Мы должны познать, что наша праведность, наше правильное положение перед Богом вообще к тебе никакого отношения не имеет. Никакого отношения не имеет. Это все Он. Так написано в Библии. Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. И чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Вы слышите? Потому что как только ты основываешься на своих делах, все, у тебя есть повод хвалиться. У тебя есть повод хвалиться. Хвалиться своей, своей духовной жизнью, хвалиться своими молитвами, постами, хвалиться даяниями и так далее, и так далее, и так далее, служением. Но послушайте, Библия говорит, что наша праведность от Него, чтобы никакая плоть, никакая плоть не хвалилась перед Богом. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Бог благ! Аминь! Бог благ! Слава Господу! Аллилуйя! Друзья мои, это так просто, но так глубоко. Это так просто для нас. Должно быть просто, аллилуйя. Но это настолько важно. Это сильное послание для тебя. Послушайте меня. Если вы укоренитесь в праведности, как говорит Исаия 54 глава, что мы с вами утвердимся в праведности, будем далеки от угнетения, аллилуйя, нам бояться нечего. Мы должны утвердиться в праведности. Библия не говорит, сделайте праведность, заплатите за праведность. Заработайте праведность. Библия говорит, утвердитесь в праведности. Утвердитесь в праведности. Утвердитесь в праведности, друзья мои. Ваше мышление должно быть мышлением праведного человека. Аллилуйя. Ваши мысли должны быть сосредоточены на Иеринаре, который есть начальник и совершитель нашей веры. Аллилуйя. Евреям 12 глава говорит, чтобы мы взирали на начальника и совершителя нашей веры. Библия говорит, чтобы мы с вами познали, уразумели первосвященника нашего исповедания, другой перевод говорит, нашей веры, наших слов веры. Знаете, что это означает? Это означает, ну, для меня, по крайней мере, так. Это означает, что когда я смотрю на, на моего первосвященника, на его первосвященническое служение, и на то, что он сделал для меня там во святом святых, там на небесах, Иисус вошел со своей кровью и заплатил за меня, Точно так же, друзья мои, точно так же, как в Ветхом Завете, когда первосвященник выходил из святого святых, тогда все остальные, глядя, что все хорошо там произошло, он там не умер, слава Богу, он вышел здоровым со святого святых, он выходит, искупление завершено, теперь весь народ начинает говорить, у нас все будет хорошо. Бог благ ко мне. У нас будет хороший урожай. Аминь. У меня будет хорошее здоровье. Враги не смогут захватить нашу землю. Аллилуйя, слава Богу. Знаете, они говорят это на основании чего? Откуда эти слова? Эти слова основаны на первосвященническом служении. На том, что сделал первосвященник во святом святых. Он выходит... Все искупление совершено. Помните? А, вы не помните. Это я в другом месте проповедовал. А, вы знаете, что там по традиции у евреев, когда этого, знаете, одного козла убивали, приносили в жертву, второго козла козел отпущения, уводили в пустыню, и там скидывали где-то там, короче, в пропасть. И, в общем, на храме, на скине вешали красную ткань. сути, красные ткани. И по, 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 по еврейской традиции, когда этого козла уводили в пустыню, когда все совершалось, этот ткань превращалась в белую. Хе -хе -хе. Аллилуйя! Это был знак, что Бог просил. Аллилуйя! Слава Богу! Теперь слушайте, когда все это происходило, когда Бог просил, слава Богу, они могли говорить на основании этого первосвященнического служения, я теперь благословлен. Я исцелен, я искуплен, я оправдан. И Библия говорит, что Иисус есть первосвященник наших слов веры, первосвященник нашей веры. На чем основана наша вера? На нем. Наша вера основана только на нем. Наше исповедание основано только на нем, аллилуйя. Мое исповедание веры, мое дерзновение в исповедании основано только на Иисусе, аллилуйя. Не на моих делах, не на моих способностях, только на Иисусе, Аллилуйя. Почему я праведен? Потому что он заплатил за это. Почему я исцелен? Потому что ранами его я исцелен. Почему я благословлен? Потому что он, будущий богат, обнищал ради меня, чтобы я обогатился его нищетой. Слава Богу. Он, он, он и еще раз. Он. Все наше внимание на нем, мысли на нем. Думайте о нем, думайте о нем, думайте о нем, думайте. Не думайте о дьяволе, друзья. Думайте об Иисусе. Сегодня так много христиан думают о дьяволе, гоняют дьявола, бесы кругом, везде бес. Думайте о Боге, думайте, Библия говорит, сосредоточьте ваше внимание на Иисусе Христе, который есть ваше искупление. Он все совершил, аллилуйя. Слава Богу. Вы счастливы? Вот у меня еще последняя фраза, которую я сказал. Если ваше лицо не сияет от радости, еж, ежели ваше лицо не наполнено светом, аллилуйя, не наполнено умиротворением ваше лицо, то я вам даю гарантию, вы не думаете об Иисусе Христе, вашем первосвящении. Вы думаете о ком угодно, только не об Исущей Христе. Вы думаете о чем угодно, только не об Исущей Христе. Потому что если вы будете думать об Исущей Христе, вы будете наполнены радостью, миром, дерзновением, верой. Аллилуйя! Он есть начальник и совершитель нашей веры. Слава Богу! Аллилуйя! Слава! Не обижайтесь на меня, друзья. Слава Богу, я вас люблю все равно. Аллилуйя, слава Господу, Бог благ.